0: Sopa de Letras, o podcast do Pet Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta edição, Minutos Literários. Oi, aqui é a Letícia e nos Minutos Literários de hoje eu vou falar sobre o Diário da Queda, do escritor Michel Laube. O livro foi publicado em 2011 pela Companhia das Letras e, entre 2018 e 2020, fez parte da lista de leituras obrigatórias do vestibular da URGS. E foi justamente me preparando para o vestibular em 2019 que eu conheci e amei o Diário da Queda. O meu primeiro contato com este livro não poderia ter sido melhor. Foi uma das primeiras obras de literatura brasileira contemporânea que eu li. E foi tão legal encontrar no livro temas tão atuais por meio de uma linguagem tão próxima da minha. E, para completar, o Michel Laube, autor da obra, é gaúcho, de Porto Alegre. E colocou no Diário da Queda várias referências daqui. O personagem principal é Porto Alegrense. Ele e a sua família passam férias numa casa de praia em Capão da Canoa. Isso só pra citar alguns exemplos. Então, esse aspecto foi muito interessante também. Porque fez com que eu me sentisse mais próxima, até geograficamente, dos personagens. Mas agora falando um pouco sobre a história do Diário da Queda. O que é um pouco difícil, mas eu vou tentar. É uma narrativa em primeira pessoa, na qual o narrador, que não revela o seu nome busca transmitir ao narratário uma mensagem em meio a vários fragmentos de memória que não seguem uma ordem clara. Estas memórias envolvem o próprio protagonista, o seu avô, que é um sobrevivente de Auschwitz, que veio para o Brasil depois de passar pelos campos de concentração, e também envolvem o pai do narrador, que é um empresário bem-sucedido de Porto Alegre, que educou seu filho dentro da cultura judaica. Num primeiro momento, o foco da narrativa é o impacto causado pela queda de João. Ele é goi, ou seja, não judeu, e é colega do protagonista num colégio em que a maior parte dos alunos é judia. No aniversário de 13 anos de João, o narrador e os seus colegas judeus fazem uma brincadeira, entre aspas, durante a festa e jogam João pra cima 13 vezes, como em um bar mitzvah. Mas deixam João cair na última vez. Ele quase fica paralítico. Daí vem o título Diário da Queda. Depois dessa tragédia, o narrador se transforma a partir do sofrimento e da vergonha de ter feito o que fez. Neste início, é como se o narrador esboçasse o desenho da história. Depois, ele vai revelando mais detalhes e vai adicionando camadas gradativamente. As mesmas memórias se repetem o texto várias vezes, mas cada vez ganham mais significado, fazendo o leitor se aprofundar no passado do protagonista. A narrativa se alterna entre a memória que o protagonista tem do avô e do pai e a memória de sua adolescência, principalmente da queda de João. E é justamente a memória traumática inserida nessas lembranças que as une, mesmo que os fatos narrados não sejam conectados temporalmente. Eu não posso deixar de falar aqui de um personagem muito interessante, que é o avô do narrador. Sobrevivente de Auschwitz, que nos últimos anos de sua vida, dedicou-se a escrever verbetes de um mundo ideal sobre como as coisas deveriam ser. Mas, em seus escritos, ele deixou de fora seus anos como prisioneiro. Vou ler um trecho que representa bem esse aspecto. Dá para acompanhar a sequência como uma história, mas, porque os verbetes são evidentemente mentirosos, num tom grosseiramente otimista, isso é feito de maneira inversa. Meu avô escreve que não há notícia de doenças causadas pela ingestão de leite. Que o Porto é o local onde se reúne o comércio ambulante que trabalha sobre regras estritas de controle fiscal e higiene. E não é difícil imaginá-lo no cais, depois de ter comido os últimos pedaços do pão endurecido que foi o seu único alimento durante a viagem, tomando seu primeiro copo de leite em anos. O leite do novo mundo e da nova vida. Saído de um jarro conservado, não se sabe onde, como, por quanto tempo, e em poucas semanas ele quase morreria disso. Mesmo sem mencionar Auschwitz nos seus verbetes, as memórias de lá atormentam o avô até o fim da sua vida. E as memórias de sua vida e trágica morte atormentam o pai e atormentam o protagonista. Durante a leitura do Diário da Queda, a gente, como leitor, faz uma viagem ao passado do protagonista, do seu pai e do seu avô. E o narrador faz isso buscando em suas memórias os motivos de ser quem ele é. No momento da narrativa, o narrador é um homem de meia-idade instável e com dificuldade de estabelecer relacionamentos saudáveis. Ele recebe o diagnóstico de Alzheimer do pai e um ultimato da terceira esposa. Ou ele para de beber de vez, ou o casamento acaba, junto com a possibilidade de eles terem um filho. A partir disso, o narrador se propõe a escrever sobre as memórias que o atormentavam, assim como seu avô escreveu verbetes diante do trauma, e o seu pai escreveu sua trajetória desde a infância diante da doença. Alguns dos pontos altos do Diário da Queda são as ricas referências ao Holocausto, e principalmente, aos seus efeitos cotidianos e atuais. O livro também traz uma abordagem muito interessante da obra do Primo Levi, que detalhou de forma muito impactante como era a vida dos prisioneiros nos campos de concentração. O diário também fala sobre o preconceito religioso dos dois lados, tanto praticado por católicos quanto por judeus. Bom, eu não vou falar muito mais sobre a história, porque isso aqui é um convite à leitura da obra e vale a pena descobrir lendo o porquê do protagonista escrever o diário e a história da sua família. Diário da Queda é sobre trauma, é sobre memória coletiva e individual, é sobre abandono, é sobre violência praticada e sofrida, é sobre identidade. Esses foram os minutos literários de hoje sobre o Diário da Queda e eu espero ter te convencido que esse livro vale a leitura e, por que não, a releitura. Tchau!